0: Disco Inferno serve da intro allo Zoom, veramente short, ridotto, inconcentrato oggi di Antonino Danna. Vi diamo subito il bentrovato con questo Back to the Future.
1: Grazie condottiero, mio condottiero, amici, e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde, di radio Libertà, queste Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 30 novembre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino a 40 euro mensili. Della Hall of Fame che vi permetteranno di essere coautori eh, e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma detto ciò, noi adesso partiamo subito. Avete ascoltato il disco Start, disco Inferno e Tramps 1976, e partiamo con il Giovedante D della professoressa Titti Preta. Di che cosa parliamo stasera? Di suicidi, è il turno di perdere le vigne e le fake news, state un po' a sentire, vai!
2: Buongiorno, carissimi amici, carissime amiche della mia pagina Facebook, Titi Bretta, scrittrice blogger. Anche stamattina, puntuali a mezzodì, eh, ci eh, rifociliamo eh, con la bellezza della poesia eterna, di quella poesia che non svilirà mai e che ci terrà sempre elevati verso mete, raggiungibili però. Ecco, è Dante che ci eleva, ci porta a con sé, in questo viaggio nell'eternità attraverso i tre regni dell'aldilà dal regno del buio e del dolore che è l'inferno al regno medio dove l'umano spirito si purga, si purgerà il purgatorio fino alle sfere celesti e ci libreremo in volo con lui e speriamo davvero di rivedere queste stelle che Dante prefigura e, negli ultimi versi delle tre cantiche ogni cantica della la divina commedia, questa è una bella curiosità finisce con la parola stelle, stelle, eh, l'auspicio quindi è del volare alto e del mirare il cielo, dove noi appunto insieme a questo eh, pellegrino umile, caritatevole quale Dante è, ci eh, uniamo eh, tutti insieme in questa bellissima lettura condivisa, una maratona anche estiva, perché no, l'estate è il momento migliore per assaporare i versi danteschi, per suggellare. Quanto meno l'inferno, io ci proverò a suggellare l'inferno e a iniziare anche il purgatorio, io non mi fermo, quindi sappiatelo bene, sono una coriacea che non intende assolutamente fermarsi, anche perché eh, queste sono letture che vanno sì diluite ma anche devono tenere il passo, ehm, è impensabile che eh, si dimentichi eh, di utilizzare la divina commedia, ecco vi faccio vedere il libro che attualmente sto utilizzando la Divina Commedia è impensabile di lasciarla chiusa sulla scrivania. Eh, non dico il comodino perché è un tomo, quindi ci vuole una scrivania. è impensabile, la Divina Commedia come lo, i Promessi Sposi, come l'Iliade, come l'Odissea, come l'Eneide, sono quei tomi eh, che devono accompagnare ogni classicista, ma anche un buon umanista, ma anche in italiano, io dico tutte le persone che amano la cultura ecco la mia divina commedia, uno dei testi che ho, qui vedete appunto il buon pellegrino che viene portato dal suo suo maestro, la sua guida appunto Virgilio, il grande poeta latino dell'Eneide viene portato nell'inferno e nel purgatorio, poi da Virgilio lui eh, si dovrà staccare perché Virgilio non è degno di ascendere eh, in paradiso ov'è Dio vediamo Dante e Virgilio, qui eccoli qui questo di rosso ha mancato questa cotta, e lui è Dante, vi ho mostrato l'altra volta anche la maschera funeraria di Dante, anche un quadro, un quadro uh, di Giotto che si trova nel Bargello di Firenze che raffigurerebbe il viso di Dante, chiaramente queste sono diciamo, delle immagini stereotipate di Dante, no? delle immagini ormai diventate incastiche, e qui le vediamo uh, nella parte più cupa che è l'inferno, forse perché la Divina Commedia si identifica un po' con l'inferno, forse perché anche noi ehm, ci identifichiamo con questa cantica del dolore e dell'umana sofferenza e siamo nel settimo cerchio. Nesso, il centauro, porta eh, sulla sua groppa Dante nel settimo cerchio e nel secondo Girole. Chi trova? Qui il nostro pellegrino, il nostro Dante, trova la selva dei suicidi. È un paesaggio misterioso, boschivo, dove dominano quelle terribili figure mitologiche dell'antica Grecia, quei mostri femminili che sono le arpie, che sono degli uccelli divoratori eh, di cadaveri, ma anche eh, di, ehm, di sterpi, che divorano gli sterpi le foglie di questi un bosco misterioso e cupo eh, e, e ogni volta che divorano un ramoscello, una foglia di questi alberi si, si sentono degli urli, si sentono dei lai si sentono dei guai che sono dei guaiti, dei lamenti e Dante ha paura e quindi Virgilio cerca di rassicurarlo, dice tranquillo, qui siamo in un'atmosfera molto cupa, molto dolorosa, siamo nel bosco dei suicidi e chi campeggia in questo meraviglioso canto tredicesimo che ora Vado vado a leggervi. Eh, La figura maestosa, indimenticabile, immortale di Pier delle Vigne. Pier delle Vigne eh, è è, un grandissimo delle vigne o della vigna, si può dire in due modi: eh, un grandissimo personaggio eh, della Sicilia eh, di Federico II di Svevia, lo stupor Mondi. Pier delle Vigne eh, fu un grande rimatore della scuola poetica siciliana. Quindi Dante lo riconosce come un grande poeta però Pier delle Vigne in questo canto non è presentato come il gran poeta della scuola siciliana quale lui fu insieme ad altri rimatori voglio ricordare anche Cielo d'Alcamo i grandi siciliani che alla corte di Federico II di Svevia eh, utilizzarono la lingua siciliana come prima lingua letteraria prima ancora del fiorentino che Dante ha eletto a idioma letterario e linguistico furono i rimatori siciliani proprio nel XIII secolo, tra questi Pier delle Vigne, il quale però non fu solo rimatore, non fu solo poeta, perché la poesia era solo un ozium, il suo ufficio era quello di essere cancelliere alla curia di Federico II di Sveglia, in fondo era il segretario, il consigliere segreto del grande imperatore Federico II di Sveglia, chiamato appunto Stupor Mondi per la grandezza della sua cultura e della sua intelligenza a livello politico, ma purtroppo i cortigiani della corte fridericiana di palermo ehm, presero a odiare pier delle vigne a parlare male di lui ehm, a fare delle ingiurie a calunnie che lo travolsero e eh, eh, federico credette a queste ingiurie e mandò ehm, su, al supplizio pier delle vigne venne accecato e venne incarcerato quindi pier delle vigne come dire dalle stelle alle stalle pier delle vigne non sopporta eh, l'onta eh, di, questa, di questo supplizio e soprattutto tutto la bassa fortuna in cui lui è caduto. Essere caduto in sfortuna da parte del suo imperatore, del suo Federico II che stimava tantissimo, fu veramente un'onta, qualcosa che non sopportò, di intollerabile e allora volle togliersi la vita e si uccise. Quindi Pier delle Vigne è, è proprio l'icona dei suicidi che vengono tramutati in piante, piante, arboscelli, ar- alberi che le ha piedi e ogni volta è un dolore che si rinnova per questi poveri eh, condannati per questi dannati in questo settimo cerchio secondo girone dove appunto i nostri pellegrini arrivano ed è un bosco misterioso eh, carico di queste presenze cupe che mettono paura a Dante intanto che Dante non riesce a interagire con Pier delle Vigne a parlare con lui e lo farà invece Virgilio Virgilio il quale chiede ma questa tua condizione è irreversibile sì, dice, la mia metamorfosi è irreversibile, perché minosse, minosse, no, il giudice infernale, una volta che mi ha mandato qui nel settimo cerchio, io so che vivrò sempre in questa condizione terribile di essere trasformato in, un, in una pianta, e con me tutti gli altri suicidi, è il contrappasso. e le arpie ogni giorno divorano eh, questi, questi alberi, queste piante, questi arbusti, eh, i ramoscelli, e il dolore è eterno, questo è il supplizio. Ma in questo ci sono anche gli scialacquatori del proprio patrimonio domestico e qui troviamo due personaggi che eh, Dante sapete lui eh, ha piena eh, contezza di Firenze della Toscana eh, ed è sua propensione, sua inclinazione ora benevola, ora malevola di presentare dei fiorentini e qui presenta dei fiorentini e dei toscani presenta un fiorentino anonimo che si suicida chiudiamo il canto proprio con eh, l'enigmatico verso che parla di un suicidio domestico ed è un un verso bellissimo che eh, richiama un po' anche eh, la la lingua provenzale ed è l'ultimo verso io fei gibetto a me delle mie case, vuol dire che si è ucciso nel, nel diciamo segreto delle sue case questa è la condizione del suicida è una condizione di estrema solitudine oltre che di estremo e sofferto dolore Dante ci fa capire che non condanna coloro i quali eh, hanno tolto eh, la vita loro stessi in fondo la chiesa li condanna ma Dante umanamente eh, come dire mm, strizza l'occhio eh, com, umanamente vicino con quella sua profonda pietas alla condizione solitaria del suicida che in casa si toglie la vita e prima di lui di questo anonimo fiorentino due appunto personaggi toscani l'anno da siena e jacopo da sant'andrea se ne è se l'uno fiorentino l'altro appunto toscani perché dante non può non parlare della sua terra sebbene lui dalla sua terra si sia allontanato e poi non sia più tornato nella sua florenzia ma nella divina commedia abbiamo questi flashback e questi ritorni al passato alle proprie origini con quadretti di vita e con quella storia quotidiana che ci piace di più, soprattutto quando si parla di persone che eh, nella vita hanno sbagliato, hanno sofferto, e eh, i suicidi sicuramente hanno sofferto tanto al punto da togliersi la vita. Quindi il suicida famoso, Pier de la Vigna è il suicida anonimo del quale appunto viene tacciuto il nome col quale il canto finisce. Canto che io mi appresto a leggere integralmente, ascoltatemi. Canto tredicesimo non era ancor di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da ne un sentiero era segnato, non fronda verde ma di color non rami schietti, ma donò nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco, non ansi aspri sterpi, né si folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Cornetto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie, lorni di fanno, che cacciarde la strofade i troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali annolate e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in su li alberi strani. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'olribile sabione. Però riguarda ben, si sì, vederai cose che torri in fede al mio sermone. Io sentia d'ogni parte trarre guai e non vedea persona che lo facesse, perch'io tutto smarrito m'arrestai. Credio che credette ch'io credesse, che tante voci uscissere da quei bronchi, da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro: se tu tronchi qualche fraschetta d'una deste piante, li pensier pensiercai si faranno tutti monchi. Allor possi la mano un poco avante, e colsi un ramicel da un gran pruno. E il tronco su gridò perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dire perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno, uomini fummo, e or sian fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua mano, più pia, se state fossimo anime di serpi, come d'un tizzo verde carso sia dall'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via sì che la scheggia rotta usciva insieme parole e sangue ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uom che teme se li avesse potuto creder prima, rispuose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornargli lecce e il trono. Sico dolce dir Madeschi, Ch'io non posso tacere, e voi non gravi per ch'io un poco a ragionar m'inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi, serrando e disserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogni om, ogni om tolsi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto chi ne perdei li sonni e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delicorti vizio, infiammò contra me li animi tutti. E li infiammati infiammarsi augusto che lieti onor tornaro in tristi lutti L'animo mio per disdegnoso gusto credendo col morir fuggir disdegno Il giusto fece me contra me giusto per le nove radici desto legno Vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor che fu si degno e se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del corpo invidia le diede. Un poco attese, e poi, da che si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. On Dio a lui, domanda al tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia. Chi non potrei tanta pietà ma ancora. Però perciò ricominciò Se l'om ti faccia Liberamente ciò che il tuo dir piega, Spirito incarcerato ancor ti piaccia Di dirne come l'anima si lega In questi nocchi, e dinne se tu puoi S'alcuna mai di tale membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce. Brevemente sarà risposto a voi, quando si parte l'anima feroce dal corpo ondella stessa se disvelta, Minos la manda alla settima voce, cade in la selva e non le parte scelta. Ma laddove fortuna la balestra, qui vi germoglia come grandi spelta Sorge in vermena, in pianta silvestra, l'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra, come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però che alcuna rivesta, che non è giusto aver ciò com si toglie, qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuna al prun dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo ch'altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un romor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire, ed ecco due dalla sinistra costa nudi e graffiati, fuggendosi forte che della selva rompieno ogni rosta quel dinanzi ora corri accorri morte e l'altro cui pareva tardar troppo gridava lano si non fur accorte le gambe tue alle giostre dal toppo, e poi che forse gli fallia la lena si dè si si di sé ed un cespuglio fece un groppo di rietro loro era la selva piena di nere cagne bramose correnti come veltri cuscisser di catena in quel che s'appiattò meser li denti e quelle di laceraro a brano a brano, poi sem portar quelle membra dolenti. Presimi allor la mia scorta per mano e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti invano. O oh, Jacopo dicea da Santo Andrea che t'è giovato di me fare schermo, che colpo io della tua vita rea? Quando il maestro fu sovresso fermo disse «Chi fosti che pu che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo?» Ed elli a noi, o oh anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, cale mie fronde di si da me disgiunte, raccoglietele al piede del tristo cesto. Io fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadini che poi la rifondarno, sovra il cener che Dattila rimase, avrebber fatto lavorare in d'Arno, io fei gibetto a me delle mie case. Ecco, amiche e amici, io vi saluto con queste tristi parole del suicida fiorentino, abbiamo sentito Pier delle Vigne, abbiamo sentito l'ano da Siena, abbiamo sentito e soprattutto visto l'immagine dello sbranamento dei veltri, di questi eh, tristi suicidi, di questi scialacquatori, eh, di queste anime perse nella selva appunto dei suicidi, Jacopo, eh, Jacopo, l'ano, l'anonimo fiorentino e Pier delle Vigne, che dice di essere stato eh, sempre onesto, Verso il suo padrone, verso il suo imperatore, vuole che Dante ne riporti memoria là dove tornerà, cioè sulla terra, e Dante così ha fatto. Chiaramente in questo canto, eh, il nostro buon eh, fiorentino, il nostro magnifico durante degli arieri, detto Dante, si ispira all'Eneide e al canto di Polidoro, figlio di Priamo, che eh, Enea conosce su eh, una, una spiaggia, eh, riconosce in una spiaggia laddove si era avvicinato a strappare dei dei ramoscelli di Mirto per ornare un altare e fare dei sacrifici agli dei, eh, predisponendo eh, il suo, eh, diciamo, la sua missione, la missione d'Enea di fondare Roma e di trovare una patria, ma quei ramoscelli di Mirto si mettono, come dire, a urlare, eh, lagrimano sangue ed è lì imprigionata l'anima di Polidoro. Ecco, eh, Dante si è ispirato ancora una volta al topos eh, della metamorfosi degli uomini in piante, in vegetali, che era un topos della, dei dei miti antichi, greci e e, latini e Dante. Ancora una volta dimostra di essere veramente dotto, ma soprattutto di avere quell'immensa pietà che ci compiace e che lo rende universale ed eterno. E su questa nota di pietà finale, che rende drammatico, teatrale, drammaturgico questo canto della Selva dei Suicidi, ci salutiamo e ci aggiorniamo prossimamente con il quattordicesimo canto. Un abbraccio da Titi Preta e da Dante. Alla prossima, ciao!
0: E la linea torna subito al nostro caronte radiofonico, Antonino Danna. Beh, oddio,
1: caronte no, dai, ti prego, che se no carondimonio con occhi di bragia, ti prego. Le 16.25, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde, di radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. E adesso è il momento dell'immenso Giovanni Sallusti che, come sempre dal suo sguardo sulla realtà oggi si parla di un gigante che se n'è andato stamattina Henry Kissinger vai Giulio Cesare vai allora io stasera ho di nuovo il piacere di avere con me Alessandro eh, sì Alessandro scusami Giovanni Sallusti valentissimo collega di libro notista e cronista politico Giovanni senti io ti confesso che mi sento come se mi fosse morto un parente, morto Kissinger, Henry Kissinger, e penso a quello che Bob Dole disse ai funerali di Nixon nel 94, cioè la seconda parte del XX secolo sarà ricordata come l'era Nixon, io preferirei modificarla un po' questa frase, la seconda metà del XX secolo sarà ricordata come l'era Nixon e Kissinger, perché l'uno non non ha potuto operare senza la fattiva collaborazione dell'altro, addirittura Alberto Sordi aveva una barzelletta su Kissinger che diceva atterra un jumbo all'aeroporto di Washington, poi ne atterra un altro, poi ne atterra un terzo e dalle scalette di tutti e tre gli aerei scende Kissinger, quindi che altro aggiungere?
3: Buonasera a tutti, eh, sì potremmo fermarci qui diciamo sulla, sulla battuta sordiana che, che coglieva il titanismo proprio del personaggio, sì. eh, io condivido in pieno la, la, la tua sensazione perché oggi cioè, chiunque abbia veramente una minima condizione del mondo si sente orfano, chi, chi gli piaccia, chi Kissinger o no, che lo ami, lo avversi o si approccia in modo laico, eh, oggi mh, ci sentiamo un po' orfani, perché secondo me oggi è come se fosse morto Machiavelli, come se fosse morto Tucidide, come se fosse morto Thomas Hobbes, cioè è morto un grandissimo esponente, un campione eh, del realismo politico occidentale e e questa cosa lascia un vuoto gioco forza nel nel mondo, nella geopolitica, ma nelle coscienze anche individuali. Eh, ehm, Attenzione, intendo, il realismo non è, quando poi si sviluppa questi livelli, non è mai la sua caricatura, cioè non è il mero cinismo, il mero opportunismo, la caricatura malefica di Kissinger, che ovviamente come tutti i grandi strateghi ha frequentato anche il chiaroscuro della storia, no? ma è ovviamente qualcosa di molto più complesso. Quando tu eh, cita- citi la fase Bob Dole, è vero che eh, Nixon e quindi Kissinger, perché hanno presidenza Nixon senza l'azione di Kissinger, hanno cambiato una serie di paradigmi che esistevano prima di loro. Per esempio sì. hanno approcciato l'Unione Sovietica in un modo nuovo, lui la chiamava la teoria linkage, cioè del, del perenne vincolo del negoziato permanente cioè non il mero contenimento ma coinvolgere l'Unione Sovietica in, in vocolai di crisi e tentare sempre trattando di ottimizzare l'interesse del mondo libero eh, perché questa poi è la postilla che sfugge Kissinger era un grandissimo realista pensava che eh, come dire, l'obiettivo di uno, di uno stratega fosse mantenere un equilibrio nel mondo di forze ma un equilibrio a guida americana e questa postilla che in Italia spesso salta, come dire, un po', po disinvoltamente. Ti faccio solo un esempio: recentemente i putiniani, i trasversali dei noi altri, ci hanno spacciato una versione putiniana di Kissinger, che è un falso clamoroso. Cioè, tu pensa che Kissinger diceva: è vero, tra Ucraina e Russia bisogna ripristinare un equilibrio, ma qual è la prima condizione che a suo giudizio era necessaria? L'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Sì, Perché non credo ripensato. che sia una cosa. Esatto, esatto. Questo per dire la complessità, la profondità e la non riducibilità dell'uomo alla sua caricatura.
1: Ecco. Esattamente, sì. Kissinger aveva di recente detto, visti gli sviluppi della guerra, il fatto che l'Ucraina stia fuori dalla Nato è un'idea che non ha più assolutamente senso. E questa era anche la capacità di pensiero di Kissinger, la capacità di prevedere quello che sarebbe successo. Era anche, se vogliamo, un buon giocatore di scacchi. Um, si è diffusa molto questa immagine kissingeriana di un uomo senza alcun principio e senza alcuna morale il che gli avrebbe tranquillamente permesso di appoggiare le dittature da Fogna del Cile e dell'Argentina ma eh, quanto c'è di vero in tutto questo se era un realista e non un machiavellico come erroneamente Oriana Fallaci ebbe a dirgli?
3: Sai, c'è, c'è di vero quel che c'è in una caricatura, cioè la caricatura coglie un aspetto del reale, ma lo isola da tutto il resto, lo esaspera e quindi alla fine diventa falso. Eh, Kissinger era un uomo, un uomo di visione ampia, ora, ora noi diamo per scontato, per esempio, che sulla scena globale ci siano tre grandi attori, Stati Uniti, Russia Cina, ma fu lui con una grandiosa sparigliata ai danni di Mosca, a, diciamo, sempre con quell'ottica di di coinvolgere le potenze avversarie in una trattativa perenne a trascinare la Cina in questa dinamica. Lui era l'uomo americano più rispettato eh, eh, a Pechino, tanto che oggi con lo stato dei rapporti lievemente migliorati dopo l'incontro con Biden, ma comunque con ma comunque in una piena seconda guerra fredda con Pechino, oggi le autorità cinesi fanno un comunicato proprio di omaggio a Kissinger. Tra l'altro Kissinger ci ammoniva da conoscitore della Cina e diceva attenzione che questa nuova guerra fredda è peggio della, di quella che abbiamo fatto noi, perché la Cina non è solo un avversario geopolitico e un competitor militare, questa era, era l'Unione Sovietica, la Cina è anche un avversario economico credibile,
1: sì.
3: cosa che non era l'Unione Sovietica.
1: E non è nemmeno eh, la Russia di ora. E non è
3: affatto la Russia di ora, che ormai, come sai, per me, eh, cioè per me, credo per la cronaca, è un vassallo della Cina. Io eh, e quindi, insomma, rileggiamolo, rileggiamolo, eh, eh, ma eh, in quello che lui ha effettivamente detto e pensato, non nella caricatura che ne è stata fatta.
1: Appunto, un'altra cosa che a me piace ricordare di Kissinger che è che Kissinger ha avuto la capacità di riflettere e poi di applicare il concetto di leadership c'è la capacità da parte di un uomo di stato di riuscire a portare il suo paese la sua politica, le sue visioni dove non è mai stato e però questo navigatore sa quali sono le mosse giuste da fare per raggiungere degli effetti sicuramente positivi io ricordo dal suo libro sulla leadership di quando nel 70 incontra De Gaulle e De Gaulle gli fa ancora un discorso perché qui viene fuori il pilastro storico di Kissinger giustamente dice io mi confrontavo con un uomo che era nato nel 1890 che era cresciuto in un clima di rivendicazioni che poi aveva portato alla grande guerra
3: Stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: per questo quando io gli ho chiesto come sarebbero stati regolati nel futuro i rapporti tra eh, francia e germania eh, lui mi rispose e io non sono rimasto sorpreso parla guerre attraverso la guerra Cioè nel 1970 De Gaulle continuava a ragionare come un uomo della della prima guerra mondiale, la guerra per porre fine a tutte le guerre. La capacità di Kissinger è questo, non dimenticare mai la base storica prima di tutto, prima di qualunque discorso, conosci il tuo avversario prima di tutto con la sua storia
3: non c'è dubbio, guarda su questo tema io consiglio assolutamente le sue sei lezioni di strategia globale, sul Mm. libro leadership, sei lezioni di strategia globale, dove ci sono anche eh, eh, gli aneddoti su De Gaulle di cui parli tu eh, eh, che sono una vera e propria lezione di cos'è una leadership politica Eh, lui per esempio è eh, secondo me, il primo che non facendo solo teoria, lui faceva anche teoria, ma la poi come dite, la verificava nell'esperienza, la correggeva anche nell'esperienza, la giocava nella storia, come hai detto, tu, non nei, nei convegni, eh, è stato uno dei primi a uh, notare. Eh, se vuole aver notato Machiavelli, ma poi per secoli questa cosa è stata un po' sommersa, eh, che la politica è una materia che richiede un tipo di intelligenza specifica, che è quella del leader. È una sorta di scienza architettonica che unisce tanti saperi e deve metterci sopra un'intuizione, eh, una visione che non è una cosa irrazionale, è una capacità di vedere oltre che ha solo il leader. E eh, questa è una grande lezione di oggi, ci potrebbe anche portare a chiederci chi sono e quanti sono i leader di oggi e temo che la risposta non sarebbe molto confortante.
1: Beh, è evidente che tu hai fatto il ritratto di Luigi Di Maio
3: Eh, Sì, sì mi fa piacere che tu l'abbia colto mi fa molto piacere Eh, che tu l'abbia colto
1: Mica stai parlando con un cretino, eh eh, no, no, parli di Di Maio o del... Conduttore? di me sto parlando <ride> certo, no, eh,
3: di Di Maio io pensavo anche a Toninelli ma insomma poi ognuno ha il suo leader di riferimento
1: beh certo, poi ognuno, tu sei su posizioni evidentemente più estremiste <ride> Esatto.
3: Eh,
2: senti,
1: senti Giovanni ma scherzi a parte un uomo così che, che messaggio lascia al mondo che insegnamento lascia al mondo perché Tu dici, io non vedo leader, ma io non vedo nemmeno intellettuali del suo spessore.
3: Eh, No, no, non li vedo nemmeno io. Lui, lui, se vuoi, lascia una macro-lezione, poi ci sono le lezioni appunto dei suoi scritti e della sua azione da eh, da protagonista della vita politica del secondo novecento. Però la macro-lezione è che se la politica è quella cosa lì, quindi è una materia decisiva per eh, la vita dell'uomo, che non non esiste uomo senza politica, eh, e richiede quel tipo di intelligenza lì, allora la politica non può rinunciare al principio di competenza, cioè Nixon quando viene eletto presidente vuole Kissinger segretario di Stato, Kissinger nelle primarie repubblicane eh, aveva sostenuto l'avversario di Nixon, Rockefeller, eh, sindaco di New York, la mega storica famiglia capitalista americana, che peraltro ha supposizioni più mode centriste diciamo nel GOP rispetto a Nixon quindi aveva fatto la campagna elettorale del suo avversario e Nixon appena vince le primarie la prima cosa che fa la sera della vittoria convoca in un albergo eh, Kissinger e gli dice vuoi venire con me alla Casa Bianca? Eh, questa è una grande lezione oggi dove i leader come diti, tendono a privilegiare il clan alla competenza sì. no? Eh, eh, sì. però insomma aveva ragione Nixon ecco, così:
1: ce l'aveva come anche perché eh, lui lo racconta in questo libro Gli anni alla Casa Bianca, ce l'ho qua. Mille pagine di Tomo. Quando venne completato, Time commentò: chi riesce ad arrivare che Kissinger è certamente un grande scrittore, ma chi riesce ad arrivare in fondo al suo volume è un grande lettore. Io ci sto ancora provando. Però, detto questo, è proprio, è proprio l'idea di fondo di aver preso un uomo che aveva servito e aveva comunque consigliato non soltanto. Eh, l'opponente appunto Rockefeller nelle, nella corsa eh, alla nomination repubblicana del 68, ma aveva precedentemente servito Kennedy e Johnson senza battere ciglio. Difatti la cosa più straordinaria della scelta nixoniana è stata questa: circondarsi di persone preparate. Poi vabbè, c'è il lato umano di Nixon, le sue, i suoi fantasmi, i suoi drammi che lo hanno precipitato in quella in quella farsa che è stato il Watergate per la quale purtroppo è passata la storia, ma resta il fatto che l'uomo si sapeva circondare di persone preparate. Ecco, mettiamola così, eh, Nixon aveva la conoscenza della materia, Kissinger aveva la visione ed entrambi si, si completavano a vicenda in tema di politica estera, io credo.
3: Senz'altro, guarda, solo un esempio che raffigura quello che tu hai appena detto, si, si tende a dimenticare, anche nella manualistica storica che, come sappiamo in Italia, insomma, eh, è tendenzialmente succubile a un certo tipo di pensiero, ma Nixon e Kissinger avevano portato fuori gli Stati Uniti dal pantano del Vietnam in modo onorevole, cioè senza una sconfitta, detto oggi sembra assurdo, ma quando firmano il trattato è una situazione tipo due Coree, cioè c'è una linea Uh, c'è un trattato di pace tra Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, gli Stati Uniti ritirano i soldati, nel trattato c'è scritto che li avrebbero rimandati se i nordisti avessero infranto questa pace, quindi gli USA se ne vanno come diti, con un pareggio coreano, non con una sconfitta, grazie a Nixon-Kissinger. Poi cosa succede? Che il Vietnam del Nord infrange il trattato e il congresso a maggioranza democratica vota contro l'invio di soldati. Ma è quel congresso lì che ha perso la guerra, Nixon e Kissinger hanno addirittura risolto il pantano del Vietnam, per dire quanto hai ragione tu nel dipingere la loro fedice anomalia.
1: Sì, esattamente. E la cosa più incredibile è che gli americani nell'andarsene avevano predicato la vietnamizzazione, gli avevano lasciato un sacco di eh, materiale nuovo soprattutto a a Saigon e, e voglio dire la sensazione era che quanto Nixon aveva proposto cioè la pace con onore in Vietnam non fosse un mero slogan elettorale altrimenti Nixon non avrebbe vinto a balanga le elezioni del 72
3: no, lui l'aveva ottenuta la pace onorevole in Vietnam eh, eh. e tra l'altro come dici, non è passato nel mito invece è passato nel mito Kennedy per carità, bellissimo uomo eh, glamour, molto giovane quindi c'è cioè, tutti gli estremi per farne un mito ma dal punto di vista del bilancio politico Kennedy è quello che l'ha creato il pantano del Vietnam Nixon era quello che l'aveva risolto Insomma, nel racconto che poi è stato fatto c'è una sproporzione e Kissinger ebbe un ruolo decisivo in, questa, in questo bilancio effettuale che in realtà va a favore della presidenza Nixon
1: Senti, diceva credo che Kissinger nei suoi cento anni con la sua consueta lucidità io metterei la firma per averne una uguale ha posto secondo me alcuni problemi per il prosieguo di questo secolo primo l'intelligenza artificiale perché dal suo punto di vista l'America non può avere il dominio della I per il semplice e banale motivo che ha una velocità di sviluppo tale che non puoi condizionarla e questo ha le sue ricadute anche sul campo secondo il ruolo, diciamo così, il rapporto tra l'America e la Cina o più in generale tra le democrazie e le autocrazie lui sosteneva che questo secolo vedrà sostanzialmente un bilanciamento tra le due forze dovranno trovare un modo di coesistere e io metterei un terzo tema che è riassumibile in una sua famosa battuta che tu sicuramente conosci mi dicono di parlare con l'Europa ma non ho il numero sull'agenda
3: Beh quella è una battuta formidabile peraltro attualissima Beh. in un certo senso più attuale oggi ancora di quando lui la pronunciò eh, eh, rimane insuperato secondo me anche la descrizione dell'Europa come gigante economico nano, politico, verme militare che anche oggi trovo molto azzeccata diciamo eh, eh, comunque la, la, allora, la, come notavi tu la sua lezione è interessante perché è ottimista su una cosa in cui in genere oggi si è pessimisti cioè sulla famosa trappola di Tucidide no? cioè il rischio che eh, le aspirazioni di una, di una potenza emergente che aspira a scalzare una potenza egemone e creino un meccanismo, un piano inclinato verso la guerra no? nell'originale ovviamente erano Atene e Sparta oggi sarebbero America e Cina eh, lui era t- cautamente realisticamente ottimista eh, per due motivi di cui secondo me è molto valido uno soprattutto cioè lui diceva, banalizzando ovviamente è reciproco interesse di entrambi i contendenti anche per questo reciproco coinvolgimento economico che non c'era con l'Unione Sovietica di non deragliare verso il piano inclinato e io a questo eh, credo la seconda sua tesi ovviamente sono un nano che sta parlando di un gigante questo mi pare preonastico ribadirlo
1: sì ma se eh, bisogna eh, pur scegliersi dei modelli diceva Woody Allen quindi
3: <ride> verissimo la sua seconda tesi è forse molto novecentesca lui era ottimista sul fatto che lui diceva, l'elite di potere cinese è guidata più da logiche confuciane che marxiste, e quindi non è in realtà interessata al dominio del mondo. Secondo me questo valeva molto in era Kissinger quando lui genialmente aprì alla Cina. Temo che valga meno oggi perché oggi mi sembra invece la Cina interessata ahimè, al dominio del
1: mondo. Sì, decisamente con eh, Xi, che è andato ben oltre il semplice caso o comunque il semplice chiamiamolo semplice il modello di Mao Zedong questo è poco ma sicuro Giovanni senti che cosa può darci ancora il pensiero di Kissinger per questo secolo
3: beh anzitutto se stesso, sembra una banalità ma il fatto che noi come dicevo io prima possiamo ancora permetterci il lusso di essere nani sulle spalle dei giganti eh, non è una cosa scontata e sarebbe una cosa da ottimizzare, no? quindi già il il suo pensiero è l'ascito stesso, Eh, il suo pensiero è anche la sua azione, Eh, perché ripeto, la cosa interessante di Kissinger, e qui se vuoi il rimando a Machiavelli è molto netto, è che era insieme un uomo di pensiero e d'azione, ma di grande pensiero e di grande azione, non sono moltissimi i casi, devo citando uno che certo non appartiene al mio pantheon culturale però Gramsci anche fu uno di questi sì. Cioè, questi uomini uniscono i due aspetti no? e, e, e questo se vuoi ci insegna anche che la politica non deve mai ridursi a eh, gestione amministrativa quotidiana dell'esistente no? senza alcuna visione o impalcatura culturale mi rendo conto che oggi parlare di impalcatura culturale può essere alcune volte utopistico ma questo ci diceva lui dall'altro si diceva anche la teoria non è accademia non è salotto, ma deve riverberarsi nella vita degli uomini cioè deve eh, ottenere dei miglioramenti o quantomeno presidiare le libertà nella nella vita vera questa copresenza di due aspetti che si tengono a vicenda mi sembra una sua grande
1: lezione sento un po' una domanda forse un po' personale ma quant'è che ti manca?
3: no, molto molto perché tu sapevi che Se c'era qualunque crisi in corso, in questi, come dite in questo periodo storico, ce n'è qualcuna, giusto? Sì. E tu banalmente andavi su Google, citavi Kissinger e trovavi uno scampolo, no? una visione, una, un colpo di rena intellettuale, ti, ti apriva una prospettiva che tu non avevi assolutamente neanche immaginato e quindi ti dava delle chiavi anche nelle tue giornate per affrontare la contemporaneità. E, e quindi è un, è un vuoto, se vuoi, professionale anche
1: via. Senti Giovanni, però adesso ahimè dobbiamo planare un po' più in basso dobbiamo scendere di quota e... ci, tocca, ci tocca Io mi scuso con te eh, però dobbiamo farlo Ci tocca Senti ma venendo a cose invece un pochettino più amene ecco lasciamo per un attimo in pace i giganti ma eh, questa corsa allo sciopero, quando è che finirà? Perché io sento dire che Salvini è l'ennesimo fascista che blocca il diritto di sciopero. A me pare invece che Landini e Soci abbiano completamente svilito lo sciopero.
3: Completamente. Posso dirti che parlando di questo tema mi sale anche il senso di nostalgia per un altro gigante americano, cioè Ronald Reagan.
1: Ah.
3: Che tu ti ricorderai sicuramente. Eh,
1: lo so, ma doveva appellare <ride> tu. <ride>
3: Eh, quando i controllori di volo federali degli <ride> Stati Uniti si misero in testa di bloccare il paese Ronald Reagan una mattina si svegliò e ne licenziò 11.000 ma da, da, dire, in mezz'ora cioè li buttò sì, sì.
1: sulla strada tre righe non potevano... di provvedimento sì.
3: <ride> esatto, non potevano permettersi di bloccare il paese la produzione, le libertà individuali la libertà di circolazione allora io non dico un Reagan in Italia che è, è, come dire, è, è, è impensabile un Reagan non americano? No? Ma quello che sta facendo il ministro Salvini è puro buon senso, è davvero puro buon senso. Cioè, oggi c'è uno sciopero eh, dei trasporti eh, sì. fino al 17, quindi coinvolti i pendolari, eh, eh, e ce n'è un, uno che riparte alle 21 di stasera e va avanti fino alle 21 di domani. Ma, ma in nessun paese civile tu blocchi il paese due giorni, cioè poi esatto. trasporti vuol dire eh, eh, come dici Roma, Milano, co- collegamenti, la vita di un paese. Eh, cioè due giorni sono veramente inaccettabili, sono moralmente inaccettabili. Tra l'altro Landini dovrebbe rileggersi i giganti della CGL, che non era il mio mondo, ma di Vittorio in primis, cioè di Vittorio, non un pericoloso appunto reganiano, eh, eh, ammoniva sul fatto che lo sciopero fosse uno strumento straordinario da centeldinare proprio per rispetto dello strumento e dei lavoratori mi sembra che Landini stia facendo l'opposto
1: esattamente, esattamente. Senti, ma dove, dove vogliono arrivare questi sindacati ma poi mai come ora si vede la loro politicizzazione che strano, quando c'erano gli altri i buoni e giusti andava tutto bene, hanno digerito qualsiasi cosa Jobs Act incluso e ora invece pare che stiamo vivendo un'emergenza democratica tutti i giorni.
3: Sai, qua si saldano due ipocrisie del sindacato. Il primo, quello che dicevi tu, cioè il palese doppio pesismo a seconda di chi sta a Palazzo Chigi, a seconda dell'interlocutore politico. Se c'è, se c'è il centrodestra, per dirti anche una manovra finanziaria di mero e buon mantenimento come questa diventa un attentato alla fantomatica libertà dei lavoratori. In secondo luogo, qui agisce anche un intento smaccatamente politico di questo sindacato e del suo segretario Landini in particolare, che secondo me vede, come dire, una sinistra scalabile, no? Cioè vede una leadership di Alice Line... Impalpabile per essere generosi eh, è uno stato appunto del PD di liquefazione di sudditanza al Movimento 5 Stelle che però non riesce comunque eh, il Movimento andare a andare oltre una certa soglia cioè vede, eh, come dirti un, il mercato politico che si muove a sinistra e secondo me fa un retropensiero su se stesso peccato che usi il sindacato eh, per, per, per un obiettivo che non è del sindacato e, e qui salta tutto il giochino
1: no ma anche perché sai io sono un po' anzianotto e quindi magari ogni tanto mi scordo e ho bisogno di chiarimenti ma tu ora credo che sarai ampiamente in grado di darmene ma sbaglio c'era uno che faceva il sindacalista tale Sergio Cofferati che per un po' venne portato in trionfo come un potenziale salvatore della sinistra che fine ha fatto Cofferati?
3: ah guarda perché poi la sinistra è maestra eh, come dite, nel bruciare l'idero pseudotale in serie no? o anche nell'usarli, se vuoi, no? nell'usarli sì. per contestare il segretario del momento, ma poi tanto decidono i soliti quattro capi correnti. Eh, ehm, diciamo che sì, Landini non mi pare neanche un, un maestro di tattica politica, mi pare un, fin troppo smaccato no? in questo sì. suo tentativo di Opa sulla sinistra, e soprattutto più lo porta avanti, eh, più squalifica il sì. ruolo, l'essenza e il valore anche del sindacato.
1: Certamente. Senti Giovanni ma insomma alla fine della fiera e con questo chiudiamo e ti ringrazio del tuo tempo, Salvini deve a tutti i costi tenere il punto mi sembra.
3: Secondo me sì, secondo me lui è il primo a saperlo, eh, secondo me sa e nel mio piccolo mi sento di sostenerlo a mia volta che ha una buona fetta di paese con lui, se vogliamo come dire tornare da dove eravamo partiti a Nixon-Kissinger alla maggioranza silenziosa. Così. Sì. Cioè la maggioranza silenziosa di questo paese che lavora, si deve spostare deve portare i figli a scuola non ha l'autista privato non può prendere sempre l'alta velocità quel pe- pezzo, quella parte molto rilevante di paese non può che essere d'accordo con Salvini ma perché è d'accordo con se stessa cioè con le proprie esigenze quindi io spero e credo che terrà assolutamente duro
1: un'ultimissima cosa tu stamattina parli della nascita di questo nuovo sindacato di centrodestra in Rai, l'usigrai ha già il mal di pancia che vuol dire stiamo diventando un paese normale anche dentro la Rai?
3: Questa nel suo piccolo è una notizia abbattivamente clamorosa perché oggi eh, è stato annunciato diciamo, oggi si è rotto un monopolio ultra decennale. si uno degli ultimi casi no, di Gramscianismo, di egemonia culturale vera, cioè il fatto che nella più grande industria culturale del paese che è la Rai, eh, esistesse da sempre un sindacato unico che è un, un politburo dichiarato, neanche tanto mascherato della sinistra nelle sue varie articolazioni ebbene oggi è stata annunciata la nascita di questa associazione Unirai che non esclude in prospettiva di diventare essa stessa un sindacato ma già solo questa nascita ha creato un piccolo terremoto cioè ieri sera l'ho scritto oggi su Libero eh, perché l- l'ho avuto tramite una fonte eh, ehm, ieri sera l'Usigrai ha diffuso una nota interna dove lamenta il fatto di non essere stata consultata dai colleghi ma in che senso consultata? cioè nasce un nuovo soggetto che deve chiedere il permesso all'Usigrai? Cos'è un soviet o un sindacato di un paese libero occidentale? Cioè li stanno, li stanno facendo ammattire perché sta nascendo il pluralismo là non, dove non c'era mai stato e questo nel suo piccolo è una buona notizia.
1: E questo è poco, ma è già qualcosa.
0: Grazie.
3: Grazie a voi come sempre.
0: La linea torna ad Antonino Danna. Antonino, stiamo cercando di eh, metterci in contatto con l'onorevole Gian Piero Zinzi. Se riusciamo a farlo prima della fine della puntata, te lo segnalerò.
1: Grazie, insomma, mi pare che sia stata una puntata bella, piena di succo come sempre, anche perché, insomma, come vedete, i temi che abbiamo affrontato sono stati tanti: dalla cultura alla realtà all'attualità, alla storia. Diciamo che non ci siamo fatti mancare davvero nulla. Questa puntata, per oggi era prevista Epos, ma la recupereremo domani con Gabriella Ronza, domani, tra l'altro saremo in onda regolarmente dalle 17.30 alle 20 con chilometro eh, zoom or dunque andiamo a dare un'occhiata alle ultime news della sera mentre presumo che si stia già stiano già scaldando i motori eh, max leonardi e eh, celeste collovati sono già lì o no
0: Sì si sì, antonino sono già qui però mi hai preso proprio nell'istante in cui sono al telefono con il deputato quindi se sei d'accordo mettiamo la sigla del Qui Parlamento
1: Qui Parlamento. Allora io questa sera ho il piacere di avere con me l'onorevole Giampiero Zinzi per questo Qui Parlamento è stata una giornata, ci siamo un po' rincorsi per telefono ma ce l'abbiamo fatto, onorevole. Buonasera
0: e bentrovato. Buonasera e mi scuso del ritardo, ma ho dovuto far fronte allo sciopero dei treni. Quindi ma la si figuri, anzi, è, è un ritardo lavora.
1: perfetto perché arriva proprio eh, a conclusione della puntata. Quindi, come vede, si è incastrato perfettamente nell'orario, nel copione della trasmissione. Senta, lei si sta occupando del bradicismo in quel dei campi, dei campi flegrei. Com'è la situazione e quali danni genera?
0: Dunque, noi intanto oggi abbiamo approvato alla Camera un provvedimento molto importante. In conversione in legge c'era il decreto sui campi flegrei. Parliamo di un investimento di 55 milioni di Euro che il governo stanzia anche a seguito degli emendamenti che abbiamo presentato in Commissione Ambiente e che hanno come finalità quella di, quelle di eh, porre in essere una serie di attività di prevenzione, oltre che di comunicazione rispetto al rischio sismico connesso al fenomeno del bradisismo, che è una, un fenomeno tipico dei, fla, dei campi flegrei, che sono un'area eh, bellissima della nostra regione, ma che è a rischio sismico in ragione della propria eh, natura vulcanica e Oggi eh, in aula abbiamo dibattuto, discusso e alla fine approvato un provvedimento storico perché l'ultima legge che trattava un tema del genere era la 887 del 1984, per cui sono passati 40 anni e questo governo si contraddistingue per eh, obiettivi concreti e, e contempismo. Certamente.
1: Ecco, quindi in pratica ora ci saranno che cosa? Degli interventi, delle compensazioni? Cosa si farà? Una no, delle critiche che furono saranno. avanzate fu no, il fatto che
0: intanto, intanto nasce una filiera che coinvolge gli enti locali, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la protezione civile su una serie di attività connesse alla prevenzione, a partire dalla comunicazione alla popolazione. Vi racconto un caso pratico. Oggi eh, tema di discussione è stata la riapertura di un tunnel che è la migliore via di fuga eh, verso il porto di, di Pozzuoli e comunque eh, la migliore via di fuga in caso di rischio sismico. È un tunnel eh, su cui sono stati spesi cent- milioni e milioni di euro, parliamo di quasi 150 milioni di euro che non è ancora stato aperto, la sinistra ci ha attaccato rispetto all'assenza di fondi per sbloccare un'opera in realtà già completa e noi con il provvedimento di oggi siamo riusciti a eh, incardinare questo tipo di procedura ehm, in un rapporto con l'ANAS che qualora il comune di Pozzoli non dovesse riuscire a sbloccare l'apertura del tunnel, interverrà eh, come stazione appaltante e allora il decreto contiene una serie di misure, anche molto specifiche, che hanno come obiettivo quello di creare delle condizioni eh, per cui la popolazione possa uscire dal, dal caos in cui si trova oggi, anche data la preoccupazione del rischio sismico eh, e possa chiaramente contenere e convivere con un fenomeno che è praticamente unico al mondo. Certamente.
1: Allora, onorevole, io la ringrazio molto del suo tempo e della sua disponibilità e al piacere di ritrovarci presto.
0: Grazie a voi, a presto e continuate con la vostra azione di informazione rispetto a quello che accade dentro e fuori dall'aula. Grazie, Grazie. bocca al lupo.
1: Grazie, crepi. Qui, Parlamento. Noi abbiamo finito per questa sera, bella gente, ci ritroviamo allora domani alle 17.30 con chilometro zoom, adesso io vi lascio in mani più che sicure e anche legalmente a posto perché vi lascio nelle mani di Max Leonardi e Celeste Collovati con L'Avvocato Risponde, che dire di più? che ci si trova appunto tra meno di 24 ore, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci salutiamo stasera è del 1982, Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante. Grazie ancora per essere stati qui con noi e ricordate che The Best is yet come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.